0: Tähän aiheeseen tuntui kommenttien perusteella löytyvän sen verran mielenkiintoa, että otetaanpa se käsittely nyt heti. Maailmasta löytyy roppakaupalla tapauksia, joissa lapsi on väittänyt muistavansa edellisen elämänsä ja johdattanut vanhemmat entiseen asuinpaikkaansa. Ikävä kyllä, tällaiset tapaukset ovat useimmiten sellaisia, joita voidaan pitää korkeintaan mielenkiintoisina tarinoina. Suurin osa näistä tapauksista juontaa kulttuureista, joissa usko jälleen syntymiseen elää vahvana, eikä sitten voida täysin poissulkea sitä vaihtoehtoa, että vanhemmat ovat johdatelleet lapsen puheita haluamaansa suuntaan, tai että kun lapsen nykyinen ja niin sanottu edellisen elämän perhe tapaavat, aikuiset innostuvat molemmin puolin lisäämään tapaukseen informaatiota, josta lapsi ei ollut alun perin puhunutkaan. Mutta sellaiset harvinaiset tapaukset, joita perheen ulkopuolinen taho on lähtenyt tutkimaan, raportoimaan henkilökohtaisesti ja mahdollisimman neutraalista näkökulmasta, ilman perheen apua ja saanut vahvistettua useat pojan väitteistä todeksi. No ne ovat kieltämättä jo erittäin mielenkiintoisia, ja niihin on vähän hankalampi keksiä maanläheistä vastausta. Sellaista olisi tässä videossa tarjolla, mutta tutustutaan sitä ennen vielä toiseen, vähintäänkin yhtä suureen mysteeriin. Miltä näyttää Fintop Vitosen työpaikka? Video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Tarjottimme olistaa silmaista kuunteluaikaa uusille tilaajille. Nykyään sisällöntuottajilta vaaditaan somessa taidokkaita peliliikkeitä, jotta he saavat kahlittua satunnaisen silmäparin katselemaan juuri heidän sisältöään. Useita myyntimenestyksiä tehtailleen Perttu Pölösen uusin teos Saisinko huomiosi, kirja, jonka jokaisen somekäyttäjän pitäisi lukea, pureutuu sosiaalisen median synkempään puoleen. Kuinka paljon keskittymiskykymme voi enää laskea, ja kuinka vahvasti tämä addiktio vaikuttaa ihmisen mieleen ja henkiseen hyvinvointiin, varsinkin uusilla sukupolvilla, jotka osaavat svaipata ennen kuin oppivat edes kävelemään. Kirjassa Perttu tuo esiin myös somessa esiintyvää manipulaatiota, jonka avulla meitä kaikkia ohjaillaan haluttuun suuntaan lähes huomaamatta. Jos taas salaliitoilla höystetty True Crime sopii sun ruokalistalle, niin tässä mun tarjoiluehdotus. Vuoden 2011 heinäkuussa piraattijoukko hyökkäsi öljysäiliöalus Brillanten kannelle ja sytytti sen tuleen, jonka seurauksena alus räjähti tuhoisin seurauksen. Kun katsastaja David Moket oli myöhemmin tutkinut vaurioitunutta alusta, hänelle jäi sieltä käteen vain kasapäin kysymyksiä. Tapahtumassa ei tuntunut olevan mitään järkeä, eikä David saanut koskaan vastauksia, sillä hänet murhattiin pian katsastuksen jälkeen. Meren armoilla tarina kaappauksesta, murhasta ja salaliitosta on yli nelivuotisen selvitystyön tulos ja paljastaa häikäilemättömän finanssipetoksen ja salaliittojen verkoston globaalilla alalla. Nämä molemmat kirjat on ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Niin ikään kokeilemisen arvoinen on tietysti ääni- ja e-kirjapalvelu Nextory, jossa näistä edellä mainituista ja muista lukemattomista kirjoista pääsee nautiskelemaan. Mä oon esimerkiksi itse ottanut sellaisia vähän pidempiä kävelylenkkejä omaan viikkorutiinin mukaan, ja se on kyllä yksi parhaimmista paikoista pistää pientä tarinan taustalle. Mutta hei, Nextory ei tietenkään saapunut vierailulle tyhjinkäsin. Uusille tilaajille löytyy nyt 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa palveluun. Tarjous löytyy klikkaamalla kuvauksen linkkiä tai menemällä osoitteeseen wwwnextstoryfi kautta fintop45. Ennen kuin rehdyn paljastamaan henkilökohtaisesta elämästäni ja siihen liittyvistä rituaaleista yhtään sen enempää, palataan takaisin videon aiheeseen. Olin tosiaan ehtinyt jo tutustua Aion Stevensoniin kanadalaiseen psykiatriin, joka käytti suuren siivun urastaan reinkarnaatiotapausten tutkimiseen. Tämä kyseinen paperi on kuitenkin Jürgen Kailin ja Jim Tuckerin käsialaa, vaikkakin siinä viitataan Stevensonin työhön useammin kuin kerran. Jürgen Kyle on vuonna 1930 syntynyt saksalais Australialainen psykologi, joka ei ilmeisesti ole vieläkään lähtenyt varmistamaan, pitääkö jälleen syntyminen todella paikkansa, vaan viihtyy edelleen keskuudessamme, arvostettavan 90 ikävuoden paremmalla puolella. Tämä tapaus kertoo ajasta, jonka Kyle vietti Turkissa 70-luvun loppupuolella, tutkien erään pojan väitteiden todenperäisyyttä. Tämä poika, jota paperissa kutsutaan nimikirjaimilla K.A., väitti muistavansa edellisen elämänsä Istanbulissa, kaupungissa, joka sijaitsee noin 850 kilometrin päässä hänen kodistaan, ja jossa hän ei koskaan ollut vierailut. Poika oli alkanut kertomaan tätä tarinaa noin 2,5-vuotiaasta lähtien, lähes heti sen jälkeen kun oli oppinut ylipäänsä puhumaan. Kailin tulkki oli tutustuttanut hänet Kan vanhemmille, joilta he saivat myöhemmin luvan haastatella poikaa. Yleinen käsitys alalla on ollut, että lapsi alkaa hiljalleen unohtamaan menneen elämänsä muistoja noin 6 tai 7 vuoden iässä. KOA oli tuolloin jo 6-vuotias, joten Kaililla oli varmaankin kova hinko saada pojana muistot talteen ennen kuin olisi liian myöhäistä. Kyle pisti merkille, että vanhemmat pitivät hänen innokkuuttaan hieman huvittavana. He olivat hyvin koulutettuja aleviittimuslimeja ja asuivat hatain maakunnassa ylemmän keskiluokan alueella, eivätkä henkilökohtaisesti ottaneet lapsensa puheita turhan vakavasti. Kun homma oli saatu sovittua, Kyle istahti keskustelemaan koaan kanssa tulkinavustuksella. He tapasivat perheen kodissa ja pojan äiti oli läsnä koko haastattelun ajan ja isä liittyi seuraan myöhemmässä vaiheessa. Tutkija kirjasi haastattelun paperille, sillä hän oli aiemmissa projekteissaan huomannut, että hypnoottisesti pyörivä kasettinauhuri siirsi usein lapsen mielenkiinnon pois varsinaisesta keskustelusta. Tuona aikana tekniset laitteet olivat vielä jänniä juttuja. Ja sitten oli vain aika saada selville, mitä pojalla oli kerrottavanaan. Koa kertoi, että edellisessä elämässä hänen sukunsa nimi oli Karakas. Hän oli varakas henkilö ja asunut Istanbulissa suuressa kolmikerroksisessa talossa, joka sijaitsi veden äärellä ja laitureihin oli kiinnitetty erilaisia veneitä. Koa kertoi muistavansa myös sen, että lähistöllä sijaitsi kirkko ja että hän oli itse armeenialainen kristitty. Heti alkuun Kyle oli hämmästynyt sitä, kuinka selkeästi ja itsevarmasti kuusivuotias poika kertoi väitetyistä muistoistaan ja mielenkiintoisia yksityiskohtia riitti runsaasti. Ihmiset olivat kuulemma kutsuneet häntä nimellä Fistik, ja hänen vaimollaan ja lapsilla oli kreikkalaiset etunimet. He olivat menneet naimisiin Bodrumin kylässä, joka sijaitsee noin 430 kilometrin päässä Istanbulista. Yksi K.A.n erikoisimmista muistoista oli Nahkalaukku, jota hän kuuleman mukaan kantoi usein matkoillaan. Lopuksi kailille tulkattiin vielä tarina siitä, kuinka tämä niin kutsuttu Fistik oli kuollut – Koaan mukaan hänet oli ammuttu, ja kaiken lisäksi poika muistaa, että vaimo oli ollut jollain tapaa osallisena tähän tapahtumaan. Kyle haastatteli myös koaan vanhempia, ja yritti saada selville, mistä lapsi olisi voinut saada tällaisia ajatuksia. Vanhemmilla tai muillakaan sukulaisilla ei ollut antaa minkäänlaista informaatiota, joka voisi edes etäisesti yhdistää pojan hänen kuvailemansa henkilöön. He eivät tunteneet ainuttakaan armeenialaista, jolta Koaa olisi voinut saada idean tarinaansa, että hän oli edellisessä elämässään armeenialainen kristitty. Istanbul ei ollut heille tuttu kaupunki. Äiti eikä poika ollut käynyt siellä koskaan, eikä heillä ollut sielläpäin ystäviä tai sukulaisia. Isä oli muutamia vuosia aiemmin käynyt kahdesti Istanbulissa työmatkalla, mutta noiden pikavisiittien aikana hän ei ollut yrittänyt selvittää, voisiko pojan puheessa olla jotain perää, koska, no ne hän olivat vain lapsen mielikuvituksen tuotetta. Tutkija Jürgen Kyle oli tässä vaiheessa tullut siihen johtopäätökseen, ettei mikään viitannut siihen suuntaan, että koan kuvailema henkilö olisi koskaan ollut edes olemassa. Mutta vielä saman kuukauden aikana Kyle oli hankkinut itselleen matkalipun Istanbuliin. Hän oli asettanut itselleen vaativan tehtävän. Pystyisikö hän löytämään suurkaupungista ainottakaan johtolankaa tai vahvistusta pojan väitteille? Istanbul on sen verran iso paikka, ettei hail olisi luultavasti lähtenyt edes matkaan, ellei poika olisi antanut vielä tiettyjä lisätietoja paikasta, jossa hän uskoi asuneensa edellisessä elämässään. Muuten tehtävä olisi ollut käytännössä mahdoton. K.O.A. muisti, että hänen naapurissaan oli asunut varsin tunnettu naishenkilö ja että hänen nimensä oli Aisegül. Kailin tulkki tunnisti nimen, sillä hänellä oli Istanbulissa sukulaisia, jotka tunsivat kyseisen naisen tarinan. Aisegyl oli luonut uransa taiteen välittäjänä, mutta myöhemmin joutunut vaikeuksiin viranomaisten kanssa. Oikeudenkäynnin alkaessa nainen oli painut maasta ja siitä lähtien hänen olinpaikkansa oli pysynyt mysteerinä. Poika oli vanhempien mukaan maininnut naisen nimen jo niin nuorena, etteivät he uskoneet, että hän olisi saanut joltain ulkopuoliselta siihen vaikutteita. Istanbulissa Kail onnistui selvittämään, että Aisegylin entinen talo sijaitsi Tsenkelkoen kaupungin osassa. Hän matkasi paikan päälle, ja ehkä se oli vain hämmentävä sattuma, mutta toden totta sen vieressä tönötti tyhjillään kolmikerroksinen talo, joka vastasi Koaan kuvauksia hänen entisestä kodistaan. Oli kuitenkin yksi ongelma. Koa oli väittänyt ollensa armeenialainen, mutta kun Kyle tiedusteli asiaa on asukkailta, kukaan heistä ei ollut kuullutkaan, että sielläpäin olisi koskaan asunut armeenialaisia. Tutkija oli palannut Istanbuliin toiselle kierrokselle saman vuoden syksyllä, jolloin hänelle kerrottiin armeenialaisen kirkon toimesta, ettei heidän tiedostaan löytynyt viitteitä siihen, että armeenialainen olisi asunut tuossa kolmikerroksisessa talossa senkelkoin alueella. Oliko kaikki sitten todella vain suurta sattumaa? Oliko kooan mielikuvitukselliset tarinat johdattaneet hänet näinkin pitkälle, vain päättyäkseen turhauttavaan umpikujaan? Vai oliko poika todella elänyt toisen elämän, ...toisessa ruumiissa, ja hän vain sattui muistamaan tämän yhden seikan väärin, ettei hän ollutkaan armenialainen kristitty. Mutta pojan selkeä ja itsevarma tyyli puhua muistoistaan saikailin vain entistä hämmentyneemmäksi. Kävi kuitenkin niin, että hän sattui tapaamaan erään vanhan herran, joka oli asustellut senkelkoissa jo iät ja ajat. Yllättäen vanhus kertoi, että talossa oli aikoinaan kyllä ehdottomasti asunut eräs armenialainen mies... Ja ettei Kailin tapaamat kirkonmiehet olleet vain tarpeeksi vanhoja muistamaan tätä asukkia. Ja niin tuo umpikuja avautui jälleen mysteerien valtatieksi. Ehti kulua noin vuosi ennen kuin Jürgen Kail palasi takaisin Istanbuliin. Sen hän tapasi henkilön, josta tulisi hänelle merkittävä tiedonlähde. Hän oli paikallinen historioitsija, 74-vuotias Toran toukara. Ammattinsa ansiosta hän muisti asioita, jotka olivat saattaneet livahtaa muilta ja unohduksiin. Kyle piti huolen siitä, ettei hän vahingossakaan kertoisi miehelle etukäteen kuusivuotiaan pojan väitteistä, tai yrittäisi muullakaan tapaa saada mieluisia vastauksia esiin, sillä se voisi vääristää vastausten luotettavuutta. Kävi ilmi, että informaatiota togarilla ainakin riitti. Kyle oli vienyt hänet tuon tyhjän, kolmikerroksisen talon edustalle ja kysynyt, että mitä hän muistaa talon vanhoista asukkaista. Hän ei maininnut sanallakaan K.A.n tarinoista, vaan selitti Tougarille neutraaliin tyyliin, että eräs perhe yrittää selvittää, onko heillä yhteyksiä tähän sukuun. Silloin historioitsija oli ladellut asioita, jotka saivat kailin polvet notkahtamaan. Ensinnäkin hän kertoi, että talossa asuneen perheen sukunimi oli Karakas. Miettikääpä tätä hetki. K.A. oli alkuperäisessä haastattelussa kertonut, että edellisessä elämässä hänen sukunsa nimi oli ollut Karakas. Kuinka suuresta sattumasta täytyy jo tässä vaiheessa puhua, että tuo nimi on täsmälleen sama, minkä kaile suuren vaivan jälkeen sai kaivettua esiin paikalliselta historioitsijalta, nimeni jonka muut olivat jo unohtaneet. Tämän lisäksi Togar vahvisti myös sen, että talossa osunut mies oli armeenialainen ja ainoa laatuaan koko Tsenkelkoin alueella. Sukunimi Karakas tuli miehen puolelta. Mies oli ollut rikas, sillä Karakasin suku teki menestyvää bisnestä toisella puolen Istanbulia. Ja kuunnelkaapa tätä. togarin mukaan suku myi nahkatuotteita, ja mies nähtiin usein kantamassa suurikokoista nahkalaukkoa työmatkoillaan. Eli Jürgen Kailin tutkimuspapereiden mukaan, historioitsija oli nyt tietämättään vahvistanut lähes kaikki pojan väitteet edellisestä elämästään. Kerrotaanpa siis hieman. Noin vuosi takaperin, K.A. oli kertonut haastattelussa, että edellisessä elämässä hän oli armeenialainen, ja hänen nimensä oli ollut Karakas. Hänellä oli ollut paljon rahaa, ja hän kanniskeli nahkalaukkoa matkoillaan. Hän oli asunut Istanbulissa kolmikerroksisessa talossa perheensä kanssa, ja heidän naapurinsa nimi oli Aisikylä. Ja näitä tarinoita hän oli alkanut kertomaan siitä lähtien, kun oli oppinut puhumaan. Pojan perheellä ei ollut siteitä Istanbuliin, ja ainoastaan isä oli käynyt siellä muutaman kerran työnsä puolesta, mutta vasta sen jälkeen, kun lapsen tarinat olivat jo alkaneet. Jos kuitenkin kuvitellaan skenaario, että isä olisi istuttanut nämä tarinat lapsen mielikuvitukseen, Kuulostaa epätodennäköiseltä, että hän olisi noin vain lähtenyt kalastelemaan tietoja tuosta satunnaisesta karakashenkilöstä, kun miettii kuinka monta kiveä Jürgen Kyle kääntämään, ennen kuin sai selville, että kyseinen tyyppi oli ylipäänsä olemassa. No epätodennäköiseltä tämä juttu kuulostaa joka tapauksessa. Katsoi sitä miltä kantilta tahansa. Historioitsija Toran Tougarin mukaan tuon karakashenkilön vaimo, oli kuulunut kreikkalaisortodoksiseen kirkkoon, ja tämä aikoinaan varsin epätavallinen avioliitto oli herättänyt jonkin verran ihmetystä ja keskustelua. Vaimon suku oli nimeltään Jordan, eivätkä he kuuleman mukaan hyväksyneet armeenialaista aviomiestä. Togarin mukaan aikoinaan oli myös puhetta siitä, että vaimo olisi ollut jollain tapaa osallisena miehen kuolemaan, mutta nämä olivat vain huhuja. Koa oli maininnut haastattelussa, että he olivat menneet naimisiin Podrumin kylässä, mutta siitä Tougarilla ei ollut muistikuvia. Entäpä sitten se Fistik-nimi, joksi miestä lapsen muistojen mukaan kutsuttiin? Kyle sai selville, että kyseessä ei itse asiassa ollutkaan nimi, joksi hän oli sitä alunperin kuvitellut, vaan armeenialaisten käyttämä termi mukavasta miehestä. Ei saatu selville, oliko tuota miestä todella kutsuttu Fistikiksi, mutta on hyvin mielenkiintoista, että tuo sana oli pyörinyt lapsen mielessä, sillä sitä ei tunnettu armeenialaisen väestön ulkopuolella. Vuonna 1999 Kyle oli vieraillut vielä kerran koaan luona. Hän oli nyt kahdeksan vanha, ja tutkija huomasi, ettei ei poika puhunut muistoistaan enää yhtä itsevarmasti. Poika oli itsekin tietoinen siitä, ja sanoi, että hän oli alkanut unohdella tiettyjä yksityiskohtia. Siitä voidaan olla varmasti samaa mieltä, että koko juttu kuulostaa kaiken kaikkiaan täysin uskomattomalta. Ja jälleen syntyminen on aiheena pohjattoman syvä kaivo. Ensimmäisiä yksityiskohtaisia kuvauksia jälleen syntymisestä on historian tutkijoiden mukaan esiintynyt jo 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua, joten ei ihme, että juteltavaa siitä ainakin riittäisi. Kiitos Nextorille videon sponsoroinnista, ja tuo 45 päivän ilmainen kokeilujakso uusille tilaajille kannattaa kyllä ehdottomasti hyödyntää. Tarjous odottaa kuvauksen linkissä tai suoraan osoitteessa www.nextori.fi kautta Fintop45. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia kommenteissa. Uskotko reinkarnaatioon henkilökohtaisesti? Vai oletko ennemminkin sitä mieltä, että kun ihminen kuolee, ihmisen tietoisuus loppuu siihen ja sitten kaikki on taas kuten ennen syntymääkin? Ei aikaa, ei paikkaa, ei mitään. Tai kenties sun ajatukset seikkailee jossain näiden välillä. Muistakaa, että vääriä vastauksia ei ole. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.